0: Wypalenie zawodowe, jak wiemy od stycznia będzie to jednostka chorobowa w Polsce i będzie można uzyskać zwolnienie lekarskie z tytułu wypalenia zawodowego. Nie wiem czy o tym słyszałeś, ale jest to uregulowane prawnie. Też dotyczy ludzi, którzy służą innym. Więc nie tylko życie wbrew swoim wartościom, wbrew jakby sobie, niezgodnie z tą misją życiową może do tego prowadzić, ale także zbyt duże służenie innym kosztem siebie i brak zadbania o siebie może doprowadzić do wypalenia zawodowego.
1: Ja nazywam się Paweł Demc, a to jest 53. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, w którym nie rozmawiamy już tylko o zdrowiu, rozmawiamy o człowieku od przestrzeni typowo fizycznych, poprzez emocjonalne, aż do duchowych. No i właśnie duchowość będzie tematem dzisiejszego odcinka. Moim gościem dzisiaj jest Małgorzata Jakubicz, coach i trener, który pracuje w organizacjach, w korporacjach. Wydawałoby się, że osoba, która nie ma wiele wspólnego z duchowością, niemniej jednak... Bardzo akcentuje ten element właśnie w rozwoju mm, organizacji, zespołów, menadżmentu, y, i wykorzystuje to poprzez tak zwane mm, przywództwo służebne, którego, które uczy, o którym wiele mówi, i uczy, jak to przywództwo służebne zastosować w korporacjach. No i porozmawiamy właśnie o tej duchowości, jak ona się przejawia w korporacjach. Jak ją nazwać, zdefiniować? Powiemy o kilku teoriach związanych z duchowością, ale także o misji i wizji, która łączy się z duchowością, o poczuciu sensu, celu, o zdrowym ego, a także o przestrzeniach naszego życia, o efekcie neofity i o kilku książkach, które są warte polecenia z perspektywy właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Tak więc zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy, no i być może już wkrótce dowiesz się coś więcej na ten temat, ponieważ planujemy z Małgosią cykle spotkań online właśnie w tymże temacie. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj na nas, nasz podcast Rozmowy o Zdrowiu, śledź, śledź nas na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Witam serdecznie, moim dzisiejszym gościem jest Gosia Jakubicz. I już nie przedłużając, od razu Gusi chciałbym poprosić, żebyś się przedstawiła kilka słów o sobie, czym konkretnie się teraz zajmujesz, jak pomagasz ludziom.
0: Przyjemnością. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Małgorzata Jakubicz i obecnie jestem coachem i trenerem przywództwa. Ale wcześniej byłam przez 15 lat menadżerem do spraw sprzedaży w biznesie. No i tak naprawdę ta zmiana i to co teraz robię trwa od 3 lat. Może też powiem czym się specjalizuję, bo to może być ciekawe. Przede wszystkim reprezentuję i propaguje przywództwo służebne, o którym mam nadzieję jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Jednocześnie jestem coachem, który współpracuje z firmą Fiencil Global w zakresie mocnych stron, Galupa, ale też jestem coachem, który rozwija liderów pod kątem inteligencji emocjonalnej czy wrażliwości duchowej.
1: Tak, tak. Właśnie znamy się od tej strony, że, że pracowałaś, pracujesz cały czas w Trinity Global i bardzo dużo pracujesz właśnie z zespołami, z liderami, często z takim managementem, żeby właśnie często celem takiej pracy z coachem jest podniesienie efektywności takiej osobistej czy tam zgrania zespołu i są jakieś takie bolączki zazwyczaj w firmach, pewnie nie można tego uogólnić, bo to zależy od zespołu. No ale czy są jakieś takie powtarzalne według Ciebie schematy, które można zaobserwować, które powodują, że ludzie nie mają już tej motywacji do pracy, wypalają się zawodowo, bo ten element finansowy już teraz nie jest często tym głównym motywatorem, nie?
0: Tak, to prawda. Najpierw zacznę od tego, że mam dosyć du dużą próbę, bo za mną prawie tysiąc sesji coachingowych, więc rzeczywiście spotkałam na swojej drodze wielu liderów, e, z którymi pracowałam e, nad różnymi tematami. Ale tak, przejawia się ten temat i mogę podsumować to jednym e, albo dwoma słowami. Często jest to tak zwane napięcie psychiczne. I napięcie psychiczne wynikające z różnych składowych. Ja spróbuję je wymienić i trochę uporządkować, też zrobić pewną hierarchię. Często to jest presja, bardzo duża presja związana z wynikiem finansowym albo z różnymi innymi tak zwanymi kipiajami, czyli pewnego rodzaju celami, które dana osoba musi osiągnąć. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jakby brak takiej możliwości fizycznej, a często psychicznej, żeby sprostać tym oczekiwaniom. Niestety oczekiwania są wysokie i w dobie COVID-u, kiedy musimy różne role niestety ze sobą łączyć i ta praca bardzo przenika nasze życie osobiste, jest coraz ciężej odpowiedzieć na te oczekiwania. Chyba trzecim takim ważnym aspektem są relacje z przełożonym. O tym mówią wyniki badań, że 70% pracowników zmienia pracę nie ze względu na firmę, na swoją nawet rolę zawodową, ale ze względu na przełożonego. I ta relacja często decyduje o takim kryzysie, który rozpoczyna na przykład taką drogę do zmiany pracy. I chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach, a mianowicie brak takiego wsparcia ze strony organizacji, lidera, ale także brak docenienia. niekiedy przełożeni firmy... Zapominają o tym, żeby docenić tego pracownika, i tu nie chodzi o jakąś gratyfikację finansową, ale proste słowa: dziękuję robisz dobrze to i to, czyli informacja zwrotna i celebrowanie nawet małych sukcesów. I to chyba najważniejsze rzeczy, o których chcę powiedzieć. Ja niedawno skończyłam szkołę trenerów na Uniwersytecie SWPS i miałam zajęcia z psychologii. Nie jestem psychologiem, ale się tym interesuję. I dowiedziałam się nawet, że ma to swoją nazwę w psychologii. Więc to napięcie psychiczne to nic innego niż taki dysonans poznawczy, tak? Gdzie po prostu dwa elementy poznawcze, myśli są są jakby niezgodne w pewnym momencie ze sobą. E, e, Mogłoby być też tak, że jest niezgodność zachowania z pewną postawą. Czyli jakby ja odczuwam, że moje zachowania nie są zgodne z moimi wartościami. Jeśli odniesiemy to do biznesu, odkrywam, że kultura organizacyjna, w której pracuję, nie do końca odpowiada moim wartościom i pojawia się taki zgrzyt, pojawia się taki kryzys, który jest początkiem jakby pracy i jest często takim czynnikiem motywacyjnym do tego, żeby coś zmienić.
1: Mhm. No właśnie, ty wymieniasz takie elementy jak właśnie emocje, relacje, które często mogą być bagatelizowane. Nawet zauważyłem, że w trakcie swojego, w twojej książce w jednym z rozdziałów piszesz o takim ćwiczeniu, w którym dzielisz koło na cztery przestrzenie, właśnie ciała Umysłu, emocji i duchowości. I każesz tutaj, właśnie ćwiczącym, w ćwiczenie, zaznaczyć od 1 do 100, jak się czują, jak czują tą każdą, każdą z tych przestrzeni, jak ona dla nich jest bliska w, na co dzień. No i tutaj te wyniki się okazują, no może nie zaskakujące, ale można by pomyśleć, że takiego menadżera typowego, nastawionego na wyniki finansowe, na to, żeby żeby tutaj ta efektywność była coraz większa On, duchowość często mu w ogóle ciężko zdefiniować, co dopiero określić się swój poziom duchowości emocje mogą być elementem bardziej takim świadomym, ale też bagatelizowanym e, jakbyś powiedziała dokładnie jak to, jak to wygląda w, 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 na podstawie twoich badań, jak, jak te wyniki się plasują i jakie to ma znaczenie dla, dla tych liderów, jak się dowiadują, że to tak ja nie inaczej wyglądam. Mm -hmm.
0: no powiem szczerze, że to ćwiczenie towarzyszy mi od początku mojej drogi w roli coacha i kiedy go pierwszy raz zastosowałam i zobaczyłam wpływ na lidera i taki moment naprawdę dużej zmiany życiowej, postanowiłam, że będę go stosowała jak często się tylko da. I za mną już praca na tym narzędziu z około 100 osobami, także mam to policzone i zmierzone, bo oczywiście nie wszystkich biorę pod uwagę i to są przede wszystkim osoby z średniej i wyższej kadry menadżerskiej. I wyniki pokazują to, że o ile bardzo dbamy o swój umysł i to jest 80% średniej, bo ja proszę o szacowanie od 0 do 100% albo od 0 do 10%, jak ktoś postrzega ten aspekt poszczególny w swoim życiu, więc tutaj średnio jest to 80%, jest zaopiekowany. Czyli my liderzy się uczymy, rozwijamy, zwiększamy swoje kompetencje, szczególnie w zakresie wiedzy i chce, wiemy, że to jest bardzo potrzebne do tego, żeby osiągać coraz lepsze rezultaty w swoim rozwoju i też w swojej pracy. Gorzej jest już z ciałem, aczkolwiek jest ok, dlatego że tutaj jest 60%, czyli liderzy już zrozumieli, że jakby ich poczucie fizyczne, ich kondycja fizyczna bardzo może im pomagać w tym, żeby coraz lepsze osiągać wyniki, też coraz lepiej się rozwijać. No, Jeśli przejdziemy do tych dwóch ostatnich części już sytuacja nie jest tak dobra. Emocje są na poziomie średnio 40% według moich badań. I to też pokazuje, że jednak praca, którą włożyła, włożył Daniel Goleman który wprowadził zagadnienie inteligencji emocjonalnej do biznesu, zaczyna działać. Także COVID pokazał bardzo mocno, że ten obszar inteligencji emocjonalnej jest czymś, co jest bardzo potrzebne w przywództwie w dobie COVID-u, ale także po covid ie Ale najgorsza sytuacja jest niestety w obszarze duchowości. Tutaj średnia wynosi zaledwie 10%. I jest to wynik bardzo niski, jak widzisz, odbiegający znacząco od pozostałych tych aspektów, a tak naprawdę według teorii naukowych jest jednym z kluczowych do tak zwanego dobrego, szczęśliwego życia. Jeśli pozwolisz, to chciałabym słuchaczom powiedzieć, podzielić się dwoma takimi teoriami, które będą nawiązywały do badań naukowych, żeby też powiedzieć o tym, że to nie jest tylko narzędzie coachingowe, które zostało wymyślone i wprowadzone, ale że ma też solidne podstawy naukowe. Co ty na to, Paweł?
1: No jasne, jak najbardziej <gry> tutaj. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przestrzeń emocji duchowości, tutaj nauka wydaje się być przestrzenią, która ciężko to weryfikuje, ale, ale jak masz takie, takie badania, no to będziemy ciekawi. Jak to wygląda?
0: Postaram się przekazać tutaj Tobie i słuchaczom, że są badania dotyczące duchowości z bardzo konkretnymi odkryciami, ale później zastanowimy się wspólnie, czym jest duchowość, jak jest zdefiniowana, bo być może tutaj jest to zagadnienie, które sprawia, że nam się wydaje, że nauka nie dotyka tego aspektu. Ale to za chwilę, bo najpierw o no tych właśnie, podstawach
1: ja, naukowych. jeszcze mhm. wierzę, bo że pewnie w ogóle... Nie wiem, czy jak, ty daj, jak robisz to ćwiczenie, czy ty najpierw e, starasz się wytłumaczyć, o, w, czym jest ta przestrzeń emocji i duchowości, czy dajesz wolną m, jakby rękę m, i, i każdy na, so, na swoją własną, m, na, na to, jak on sobie to wyobraża, to ocenia, bo, bo emocje, to jak sobie, ja sobie wyobrażam, że lider może wspomnieć emocje, hm, no jestem oponowany emocjonalnie, jak ktoś na mnie tutaj wyskoczy, no to ja, ja, nie wyprowadzam się szybko z równowagi, więc Emocje to znaczy wysoko, ale jak się człowiek przyjrze na przykład inteligencji emocjonalnej, na przykład nazywaniu całego wachlarza dziesiątek czy kilkudziesięciu rodzajów emocji, które u nas występują, no to już ta pewna cena byłaby o wiele niższa. Natomiast jeżeli chodzi o duchowość, to, to pewnie też człowiek często pierwsze, co mu się kojarzy, to jakiś element jakiegoś bóstwa, religii czy czy coś takiego na niedzielę, że tak powiem. No jak ty to... To... <grymne>
0: to powiem Ci taką ciekawostkę, że ja pracuję nad rozwojem, po pierwsze zdefiniowaniem, a później rozwojem duchowości z ateistami, agnostykami. Niekoniecznie to są osoby, które reprezentują jakiekolwiek wyznanie religijne. Więc jakby wrócimy do tego, czym jest duchowość, jak ja ją definiuję w oparciu też o pewne moje badania naukowe i jakby podążania za tym, co mówi nauka. Natomiast wracając do tego bezpośredniego pytania, to ja zawsze w tym ćwiczeniu pytam się, jest to jedno z elementów ewaluacji tego wyniku, czy wiesz, czym jest dla Ciebie duchowość? Jak ją definiujesz? nie narzucam swojej perspektywy, a kolejne pytania, jeśli już jakby masz odpowiedź na to, to w jaki sposób ją rozwijasz, czy dedykujesz, na to, czy dedykujesz do rozwoju tego obszaru czas i energię? I to jest to, o co pytam, jeśli zapraszam do ewaluacji w tym konkretnym obszarze. Ale jeśli pozwolisz, wrócę jednak do tych podstaw naukowych, bo chciałabym też odpowiedzieć na potrzeby osób, które tego, tego po prostu poszukują. Więc ten model, o którym mówimy, to koło coachingu, o którym ja nazywam holistyczne podejście do życia, można oprzeć na dwóch takich teoriach. Pierwsza to jest teoria psychologii pozytywnej, która została zdefiniowana jako pojęcie, ale także jej założenie przez Martina Seligmana. Jest to stosunkowo nowa gałąź nauki, natomiast już są wystarczające badania potwierdzające pewne tezy. I teraz Martin Seligman stworzył taki bardzo fajny model dobrostanu, który nazywamy też modelem pięciu elementów dobrego życia. I on e, nazywa się PERMA. I to jest akronim, e, za którym kryją się e, konkretne obszary. Ja będę się posługiwała językiem polskim, jeśli chodzi o pierwsze literki, a potem językiem angielskim plus polskim, żeby to wyjaśnić. Więc P, e, P to jest Positive Emotions. Czyli to jest pierwszy element, który sprawia, że mamy e, jakby dobre życie. Kolejny to jest E, czyli Engagement, zaangażowanie. E, trzeci to jest R, czyli Relationship czyli relacje z ludźmi, czwarty N – meaning, co oznacza sens, poczucie sensu i piąty to jest A, czyli accomplishment albo achievement, czyli cel, osiąganie celów. I tutaj jest wprost powiedziane, że jeśli chcesz mieć dobre życie, szczęśliwe życie, spełnione życie, no to jednym z tych elementów jest meaning, czyli sens. I to można odnieść bezpośrednio do duchowości. Natomiast drugim modelem, o którym chcę powiedzieć, jest bardziej komercyjny model, ale bardzo cenny. Stworzył go Tony Schwartz, człowiek, który napisał książkę Taka praca nie ma sensu, czyli jak zarządzać swoją energią. I on stworzył taki model zarządzania energią, składający się z czterech, jakby, części, odpowiadających właśnie na te cztery części w kole, o którym rozmawiamy. I tutaj jest po pierwsze energia duchowa i tutaj jest pewnego rodzaju uznanie sens, który się za tym kryje. Potem jest energia fizyczna, czyli to jest to ciało, o którym mówiliśmy. Kolejna to jest energia umysłowa i to jest samorealizacja. A czwarte to jest energia emocjonalna, czyli takie bezpieczeństwo. Także zobacz, jakby to się wpisuje w konkretne modele i narzędzia, które pojawiły się i które funkcjonują już także w biznesie.
1: No to okej. Okay. Ale teraz jak z tymi wszystkimi przestrzeniami, jak już się o nich dowiemy? Jak można z nimi praktycznie pracować? Bo tutaj wymieniłeś sporą liczbę tutaj nazw, które najpierw trzeba zastanowić się, jak one działają w naszym życiu, ale później jak już, co z nimi dalej zrobić, żeby tutaj ten nasz poziom duchowości się zwiększył w kontekście właśnie takiej pracy w organizacji. Mm -hmm. Co to, to możemy od tego zacząć?
0: Mhm. Ja generalnie rzecz biorąc, po zrobieniu tego ćwiczenia z liderami, daję im przestrzeń na to, żeby zastanowili się, w jaki sposób chcą pracować z duchowością, i też jak chcą pracować z duchowością w takim codziennym życiu. I oczywiście to jest refleksja, którą mają liderzy, ale także ja podaję swój przykład, jak ja pracuję z duchowością. Pierwsza ważna rzecz w rozwoju wrażliwości duchowej, nad którą pracuję w ramach przywództwa służebnego, bo jest to bardzo ważny element też przywództwa służebnego, to jest ewaluacja na konkretnym narzędziu, które ujmuje duchowość w kontekście siedmiu takich aspektów. Czy jesteś ciekawy, jakie te aspekty?
1: E tak, tak, siedmiu. Chodzi o ciała zasady przywództwa służebnego według tam teorii. Tak?
0: Chodzi mi o inwentarz wrażliwości duchowej, który stworzyła bardzo fajna osoba, zresztą Polka, Magdalena Kapała z Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest syntezą podejścia duchowego w kontekście odkryć naukowych i która stworzyła pewnego rodzaju taki test, tak jak mamy test na, na talenty Galupa, tak mamy test na wrażliwość duchową, mierząca duchowość i mówiąca o tym, jakie są e, obszary tej duchowości. Więc tak, mówiłeś o tym, że zazwyczaj duchowość nam się kojarzy z niedzielnym wyjściem do kościoła, prawda? No, że tak się kojarzy. Okazuje się, że jest to znacznie szerszy i głębszy temat, dlatego że wyznanie religijne i wiara są tylko jednym z siedmiu elementów duchowości według tego podejścia, którego jestem bardzo dużym zwolennikiem. I teraz tak, jakie są inne? Holis i harmonia? czyli jak my postrzegamy świat i postrzegamy relacje, które są na tym świecie. Jest tu też mądrość, świadomość i właśnie ten sens, ale także wrażliwość etyczno-moralna, czyli nasze sumienie. Poza tym mamy otwartość na drugiego człowieka, czyli ten aspekt jakby szacunku i otwartości na drugiego człowieka jest tutaj też ujęty. Kolejne to jest zaangażowanie duchowe i wrażliwość estetyczna. I w tym inwentarzu jakby dochodzi do ewaluacji poprzez liderów, z którymi pracuję, jak ja w tym momencie reprezentuję rozwój duchowy. I oczywiście, co będzie bardzo jasne, niektórzy liderzy będą mieli na przykład bardzo niską ocenę w kontekście tego aspektu religijności i wiara, i to są zazwyczaj ateści albo agnostycy, ale nie oznacza to, że w innych obszarach nie mają wysokich ocen i nie mają tej wrażliwości duchowej. Czyli jedno nie wyklucza drugiego, chociaż e, mocno się wiąże z postrzeganiem duchowości. Czyli zazwyczaj rzeczywiście, tak jak mówisz, ta duchowość jest postrzegana przede wszystkim z perspektywy religijności i wiary. Mhm.
1: Ale teraz, żeby tutaj to właśnie określić, te poziomy, to tam jest jakiś zestaw pytań, na podstawie których wychodzi jakiś nie wiem, poziom każdego z tych obszarów, czy, czy to jest ocena własna tego każdego obszaru?
0: To jest ocena własna i są pytania, które dotyczą konkretnie tych siedmiu yy, zagadnień i jakby na końcu wychodzi Ci wynik, który zaprasza Cię do refleksji, w jakich obszarach ja mam wysoką ocenę, samą ocenę, natomiast w jakich obszarach ta samoocena ocena jest niska. Powiem Ci, Paweł, tak. O ile pracując z inwentarzem inteligencji emocjonalnej zapraszam liderów, żeby poprosili innych o ocenę, czyli nie tylko liderzy sami do, dokonują tej samooceny, oceny, ale także inne osoby z grona zaprzyjaźnionego, czy to pracowników, czy to rodziny dokonują oceny tej osoby, o tyle jeśli chodzi o wrażliwość duchową, to nie robię tego, bo to są zbyt jednak intymne e, zagadnienia. E, no i wiem, że e, nie każdy chce jakby się tym dzielić i prosić o ocenę ze strony innych. Dlatego jest to samo ocena.
1: Mhm. Ale czy te argumenty w ogóle, które przytaczasz w trakcie tych badań, czy trafiają do liderów, czy do, do tych ludzi, którymi pracujesz, że to jednak... Że te, te elementy właśnie duchowe, które wymieniłaś, te wszystkie obszary, że praca nad nimi ma rzeczywiście przełożenie na później taka, na tą radość z pracy, brak wypalenia, no i później efektywność, w konsekwencji, jakąś taką osobistą czy tam balans między życiem duchowym, między życiem w pracy a, a rodzinnym, tak? Czy to... To jest raczej jak czujesz się bo też tak jak pracowałam 15 lat w korporacji i wiem jak takie szkolenia często są odbierane i fajnie, fajnie, trzeba tutaj to odpracować, ale jak się już pojawiają takie, takie wysokie tematy, no to, to często nie jest to brane, brane poważnie, powiem szczerze.
0: Nie, nie organizowałam tak. tego w kontekście mm, szkoleń mm, i w kontekście pracy w korporacjach, tylko bardziej pracowałam na tym narzędziu indywidualnie z liderami, i co więcej, część liderów nie była na to gotowych i mówiła, Gosia, to jest dla mnie zbyt głęboka praca i nie jestem jeszcze na to gotowy, wrócę do Ciebie za jakiś czas. Natomiast ja bardzo mocno zapraszam do tego, no bo w przywództwie służebnym, który jest określane jako przywództwo wyższego stopnia, no ten aspekt jest bardzo ważny. Ale uwaga, jest to druga opcja, o której chciałam Ci opowiedzieć, bo też pracuję i sama przepracowałam tak zwaną misję życiową która jest elementem właśnie takiego życia i pracy z sensem. I to już robiłam w korporacji z bardzo dobrym wynikiem. Mam nawet follow-up, który to potwierdza. I chciałam powiedzieć, że to jest już taki proces, który jakby zaprasza Cię do jednego z tych elementów z modelu PERMA, czyli accomplishment albo achievement w połączeniu właśnie z tym meaning czyli poczucie sensu, bo to jest zdefiniowanie takiego nadrzędnego celu w swoim życiu, które opiera się na Twoich wartościach, ale także na takim zagadnieniu tego, co ja chcę pozostawić po sobie, jakby jakiś ślad chcę pozostawić swoim życiem. I to też jest teoria, która funkcjonuje w biznesie, bo jeśli weźmiemy siedem nawyków skutecznego działania Coveya, no to jeden z tych nawyków mówi, Jakąkolwiek podejmujesz decyzję, cokolwiek robisz, pomyśl z perspektywy swojego pogrzebu i tego, co chcesz na końcu swojej drogi życiowej pozostawić po sobie. Więc to nie jest coś zupełnie nowego, to funkcjonuje już od lat. Mm -hmm.
1: No tak, misja i wizja to, to jest w ogóle jakiś element, który często korporacje czy firmy wrzucają sobie na, na, w opisie firmy jako coś, co ma kierować, ma być taką wizytówką danej firmy. Natomiast nie zawsze to jest odbierane przez, nie zawsze jej pracownicy identyfikują się oczywiście z tą misją przedsiębiorstwa i tak jak mówisz, ważne jest, żeby zidentyfikować tą swoją własną misję, wizję życiową. Zastanawiam się, jakie są możliwości narzędzia, żeby tą misję zdefiniować, bo wydaje mi się, że ona może się zmieniać w czasie, szczególnie w zależności od naszego wieku. Tak samo jak nasze wartości się zmieniają z czasem, tak ta misja, ja, ja osobiście, moja misja, którą kiedyś zdefiniowałem sobie 10-15 lat temu, no to była całkowicie czymś innym niż, niż ta, którą powiedzmy w zeszłym roku, czy teraz sobie jestem w stanie zdefiniować. I czy są takie badania, które wykazują, że do pewnego momentu definiowanie tej misji jeszcze nie ma sensu, a już powiedzmy osiągając wiek, czy jakieś tam 30-40 lat, to, to już ta misja będzie czymś, co do czego można się bardziej przywiązać.
0: Nie znam takich badań. Mogę Ci powiedzieć to, co ja um, wiem ze swojego doświadczenia, bo pracuję z ludźmi na tym narzędziu o różnych przedziałach wiekowych. Co ciekawe, tutaj mam takie spektrum od osoby, która ma 25 lat do osoby, która ma 50 lat. Więc jeśli chcesz posłuchać, to mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, natomiast nie znam badań, które by się do tego odnosiły. Jesteś zainteresowany i myślisz, że słuchacze też no, będą? Tak,
1: tak. <grym> doświadczenie.
0: <grym> Więc tak. Ja też tutaj dodam swoje doświadczenie, bo ja swoją misję życiową określiłam w wieku chyba 38 lat, jak dobrze pamiętam. Więc może późno, może wcześnie. Yy, I to jest tak, że jeżeli pracuję z młodymi ludźmi, to jeżeli oni mają e, mniejszą świadomość siebie, no to, to ten proces zaprasza ich do tego, żeby zwiększyli świadomość siebie, bo on ma poszczególne etapy, które też e, jakby e, przed zdefiniowaniem misji e, proszą Cię o określenie pewnych talentów, pasji, e, także, która się ujawnia w dzieciństwie, ale także swoich wartości i na tej podstawie się poduje tą misję i to jest dla nich taki bardzo cenny drogowskaz, Natomiast rzeczywiście jak mają pracować nad wizją, czyli jak mają realizować tą misję, no to jak pytam o perspektywę 5, 10, 15, 20 lat, bo tak pracuję, no to wtedy te osoby jakby mają um, trochę inną perspektywę niż te osoby z tego wyższego przedziału wiekowego, tak? Jest mniej tam tych elementów, są mniej szczegółowe, e, co ma się wydarzyć i jest to bardziej płynne ogólnie rzecz biorąc. Natomiast jak pracujesz z osobami bardziej dojrzałymi, też jakby jak przechodziłam ten proces sama, no to generalnie rzecz biorąc ja już miałam sporą świadomość siebie, swoich wartości i tego jaka jest moja pasja, jakie jest moje tak zwane pięknie wzniośle, ale jednak prawdziwie powiedziane powołanie, tak? Już miałam tą świadomość. Więc moja wizja, jak sobie wrócę z przed tych pięciu lat, dużo się nie zmieniła. Pewne tylko elementy się zmieniły, które wynikają ze zmieniających się okoliczności. Natomiast te podstawy, które sobie zdefiniowałam, że zostanę coachem, że będę miała swoją firmę, że będę propagowała przywództwo służebnego, że będę organizowała spotkania, konferencje tego dotyczące, to albo się już zadziało, albo za chwilę się zadzieje, bo jest w moich planach. I myślę, że je zrealizuje. Więc jakby to jest różnica taka, że ta wizja jest w młodszym wieku bardziej płynna, a w takim już dojrzałszym wieku jest bardziej szczegółowa i skonkretyzowana. Natomiast pierwsze warsztaty, które prowadziłam w ramach i korporacji, i w ramach pracy indywidualnej były około pięciu lat temu i czterech, no może cztery i lat temu. Więc jak teraz rozmawiam z tymi ludźmi, no to widzę ogromną wartość tego, że zdefiniowali sobie tą misję niezależnie od wieku i nie, jak na razie żadnemu z nich ten kierunek się nie zmienił.
1: Jeżeli chodzi o właśnie definiowanie misji na konkretnym stanowisku, gdzieś tam jesteś, ktoś, ktoś jest w jakimś miejscu życia i powiedzmy pracuje w jakimś zawodzie, czy, czy wykonuje jakąś działalność, czy, czy coś, coś robi, to on może racjonalizować to, że to, co wykonuje, to, i to podciągać tą swoją misję, nawet te wartości w pewien sposób tak racjonalizować i stworzyć sobie nawet ten opis tej wizji czy misji, ale w głębi serca może to rzeczywiście nie być zgodne z nim. Jak zaobserwować, czy to, co sobie napisaliśmy, to, to co dla nas może być ważne w, w, tym, w tym elemencie, w tym, czasie, w tym czasie, czy to rzeczywiście jest nasza misja, czy to jest coś, co jest zgodnego, czy to, czy to nie jest po prostu zadanie, które wykonaliśmy, albo coś, co potwierdza sytuację życiową, w której jesteśmy i nie chcemy, a boimy się ją zmienić. Tak?
0: OK, więc może zdefiniujmy to, czym jest misja, czym wizja, bo to będzie takim uporządkowaniem i jakby będziemy mieli jedno rozumienie tego, tak? Przynajmniej dla mnie misja to jest pewnego rodzaju nadrzędny cel, do którego zmierzam. Tak jak firmy, korporacja i one nie tylko mają swoją misję i podam tutaj e, misję piękną firmy, w której ja pracowałam, czyli e, jakby zwiększać, e, odpowiadać na potrzeby ludzi e, i sprawiać, że ich życie jest lepsze, tak? I to była misja firmy, tak? Właśnie teraz mi umknęło, przez tyle lat pamiętałam, a teraz mi umknęło. Ale generalnie chodziło o to, żeby poprzez swoją działalność sprawiać, że życie ludzi jest lepsze. I to jest pewnego rodzaju misja. Moją misją jest reprezentowanie i propagowanie przywództwa służebnego, tak, żeby jak największa liczba liderów, uwierzyła, że jest to najlepszy model przywództwa z perspektywy człowieka, zespołu i organizacji. I to jest takie jedno zdanie, które jest taką moją latarnią. Ja to zawsze tak mówię i stosuję taką metaforę. Natomiast co jest wizją? Wizją jest to, jak my chcemy dojść do osiągnięcia tej misji. Czyli jak chcemy dążyć do osiągnięcia tego nadrzędnego celu i podam tutaj znowu metaforę, że to są takie boje, które prowadzą do tej latarni i one mają gwarancję, że Ty płyniesz do tej latarni, a nie odpływasz gdzieś dalej od tej latarni. I u mnie na przykład w mojej wizji było określenie zrobić kurs coachingu, tak? To było jakby pierwsze. Założyć swoją firmę, która będzie skoncentrowana na propagowaniu przewództwa służebnego. Ale na początku jak to robiłam, to pracowałam jeszcze w korporacji i pewnie bym pracowała tam dłużej, gdyby udało mi się dostać do działu HR. Niestety to się nie zadziało, bo pracowałam w dziale sprzedaży i chciałam po prostu przejść. I w ramach tej organizacji być może bym realizowała tą swoją misję, tylko po prostu wizja by była trochę inna. Więc ja chciałam powiedzieć, że o ile misja powinna, przynajmniej z teorii, być czymś, co jest stałe i nie powinno się to zmieniać w ciągu życia, ale może się tak zdarzyć i zaraz powiem dlaczego i w jaki sposób, o tyle wizja jest czymś, co może być zmienne, co się adaptuje do zmieniających się okoliczności środowiska, które nas otacza. Tak jak mamy na przykład covid co bardzo mocno zweryfikowało moje plany i o ile planowałam w 2022 zorganizować pierwszą konferencję dotyczącą przywództwa służebnego, ale także dotyczącą duchowości w aspekcie biznesu, o tyle wiem, że muszę te plany przesunąć, bo to w tym momencie nie jest realne, bo mi zależy, żeby ta konferencja była stacjonarna, a nie organizowana w postaci spotkania online. I dlatego chcę podkreślić, jak różni się ta definicja misji i wizji. Natomiast jeśli jesteś osobą wrażliwą, wrażliwą duchowo, e, i podam tutaj takie trzy przykłady z tego inwentarza, to Ty wiesz, że to, co teraz wykonujesz, być może jest część, co macie przygotować do tej misji, jest takim okresem przejściowym, Bo tam są takie zagadnienia jak, że na przykład... Moim działaniem codziennym towarzyszy poczucie realizowanej uniwersalnych, e, poczucie realizowania uniwersalnych wartości, takich jak dobro i piękno. Tak? Czyli cokolwiek robię, jeśli mam poczucie, że to jest zgodne z moimi wartościami, to prawdopodobnie pracuję zgodnie ze swoją e, wrażliwością duchową. Druga rzecz, że jestem przekonany, że moim życiem, e, nie, że w moim życiu nie dzieje się nic przypadkowo. Czyli jakby ja mam poczucie, że jakby to ma czemuś służyć, tak jak ja mam poczucie, że to 15 lat w biznesie było po to, żebym mogła lepiej rozumieć liderów w biznesie i móc ich jeszcze lepiej teraz rozwijać. No i też jest taki aspekt związany z duchowością, że we wszystkim staram się znaleźć coś pozytywnego. Czyli nawet jeśli teraz wiem, że ta praca nie przynosi mi satysfakcji, ale z jakiegoś powodu muszę ją wykonywać, to staram się znaleźć jakieś dobro w tym, co robię i zastanawiać się, jak ja będę mogła to albo mógł później to wykorzystać. Jak to do ciebie przemawia, Paweł?
1: No to jest, mi się wydaje, że jeden z takich podstawowych elementów, które mo mogą być takim mm, triggerem, czy, czy takim czy, czymś, co, co nas ciągnie w życiu. Yy, to to z jednej strony też w ogóle nasz na refleksja taka, związana z, z misją, yy, bo tutaj mówimy o, cały czas o tej przestrzeni yy, zawodowo-korporacyjnej, ale to jakby się jednak także na nasze życie prywatne, tak? Na nasze życie yy, rodzinne yy, i człowiek będąc w tej przestrzeni korporacyjnej czy, czy przedsiębiorczej pracując nad tą swoją wizją może się właśnie fokusować na, 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 tą, na ten swój rozwój zawodowy w oparciu o tą misję ale jak już wróci do domu i się zastanowi w całkiem innej przestrzeni nad tym co rzeczywiście niego w niego życiu jest ważne no to może m, mieć troszeczkę inną koncepcję i czy tutaj widzisz, że ta misja m, 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 powinna być jakoś na te dwie przestrzenie podzielona? Czy ona powinna je wspierać? Jak tutaj... Bo ja też pracowałem w kilku grupach i też takich bardziej prywatnych I jak pojawił się temat misji, no to ludzie, którzy nie mieli jakiegoś fokusu na, na, na biznes, no to to mówili o tej misji takiej, że realizować się jako mąż, jakimś takim powołaniu życiowym, o czymś takim całkiem niezwiązanym z rozwojem, tylko może z rozwojem, tak, ale, ale w przestrzeni całkiem takiej, takiej rodzinnej czy, czy prywatnej. Jak, jak, to, jak to połączyć? Czy, to, czy może to trzeba jakoś oddzielać się od jednego
0: od drugiego? Bardzo się cieszę z tego pytania. Absolutnie nie rozdzielać. To jest coś, co jest ze sobą nierozerwalnie złączone. Tak? Jeżeli ja jestem przywódcą służebnym w biznesie, to jestem też przywódcą służebnym w kontekście mojego życia rodzinnego. No nie da się tego rozdzielić. To jest jakby jedna tożsamość tak? człowieka. Natomiast ani przechylenie w jedną, ani w drugą stronę nie służy. Dlatego, że jednak nasze życie się składa z aspektu życia rodzinnego, osobistego i zawodowego. I tak było od początku, nie? Nawet ludzie pierwotnie pracowali, zdobywając pożywienie, czy, że tak powiem, dbając o domostwo i budując swoje domy. Więc jakby to jest rodzaj pracy i jakby to jest integralna część naszego życia. Więc warto spojrzeć w holistyczny sposób, i dlatego mówimy o nadrzędnym, celu w życiu. Nie mówimy o celu biznesowym, rozwojowym, ale nadrzędnym, bo on obejmuje zarówno życie osobiste, jak i życie zawodowe. No i prawda jest taka, że jeżeli w życiu osobistym nie układa nam się dobrze, to ma to wpływ na nasze życie zawodowe i odwrotnie. Więc są to przestrzeni, które bardzo się przenikają, dlatego często powtarzam przywódcom, żeby stając się przywódcami, podejmując tam decyzję, Mieli też taki wzgląd na dużą odpowiedzialność za drugiego człowieka, bo to jak ta osoba czuje się w pracy, potem jest przenoszone na to, jak się zachowuje w domu i bardzo duża odpowiedzialność się z tym wiąże. Więc absolutnie tego nie rozdzielamy, natomiast każdy z nas pracuje i musi pracować, nawet osoby, które są w przestrzeni duchowej. Ja akurat jestem też coachem w zakonie, pracuję z kapłanami. Oni też pracują. Oni służą, jakby będąc kapłanami, ale oni też pracują. I to jest forma pracy.
1: Mhm. No tak, bo właśnie też jak patrzałem na to pytanie, na to, o czym rozmawiamy i w kontekście właśnie liderów biznesu, to, to, to przekładam sobie to od razu na takie życie powiedzmy w rodzinie, czyli można być, nie wiem, czyli w cudzysłowie liderem w rodzinie, ale w tym kontekście służebnym, więc takim, bo często lider się może, może źle kojarzyć w sensie szefa, który tam coś kieruje, ale w podejściu służebnym to jest osoba, która, która wspiera, która, która buduje, tak, więc... Tak jak ktoś nas słucha i na przykład ma, jest daleko od biznesu, no to jakby te wszystkie według mnie wartości, o których tu mówimy, możemy wprost, wprost zastosować w naszym życiu prywatnym. Tak?
0: Ależ oczywiście i teraz się odniosę do przywództwa służebnego. Przywództwo służebne z e, definicji mówi o tym, że jest to osoba, która świadomie wpływa na innych, niezależnie od stanowiska. To jest równie dobrze mąż, żona, Matka, ojciec to jest specjalista w, nawet w przestrzeni zawodowej, który ma wpływ na innych i świadomie to robi. Więc jakby to się nie ogranicza do kierownika i stanowiska jako takiego i tutaj jest to bardzo ważne. Natomiast muszę tutaj jeszcze dodać do tej funkcji wspierającej jedną ważną funkcję, bo ten, ta kombinacja słów przywódca służebny ma bardzo ważne zastosowanie. Przywódca to jest osoba, która tworzy wizję i jest za to odpowiedzialna. Czyli jest osoba, która nadaje kierunek i dlatego jest przywódcą. Natomiast służebna, dlatego że jak już stworzy tą wizję, czyli określi dlaczego w jakimś kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć, to daje wtedy odpowiedzialność innym za to, żeby wypracowali, także pokazując swoje talenty, Także wychodząc z inicjatywą i swoimi pomysłami, jak mają to osiągnąć. I tam wspiera. I tam służy ludziom. Więc to nie jest tylko tak, że ten przywódca jest osobą wspierającą. Nie. To jest też ktoś, kto nadaje kierunek i może też powiedzieć nie, sprzeciwić się czemuś, co nie kontrybuje do tej wizji. Więc ja też jestem taką mamą, która mówi swoim dzieciom nie, jeżeli coś jest niezgodne z moją wizją.
1: Tak, tak. Zryknąłem to, to przywództwo służebne do Wikipedii, tutaj jest mowa, że to jest 970 rok, kiedy to było wprowadzone. Natomiast pierwsze, co mi się skojarzyło z przywódcą służebnym, to, to Jezus Chrystus, szczerze mówiąc. Który z jednej strony dużo się może możemy nie być świadomi, ale, ale Jezus to właśnie. Taką postawę służenia w takim, można powiedzieć, ekstremalnym, takim boskim podejściu, że tutaj wręcz umarł za nas. Ale, ale też w tego całe życie wyglądało, że on pomagał tym ludziom cały czas, leczył. No i, no i to, tak, takie podejście pokazywało, że tak można, można być w pewien sposób liderem właśnie w ten sposób. A jakbyśmy teraz jeszcze ten temat e, pociągnęli i jak, jak dokładnie, jakie są zasady te, tego przywództwa służbnego, na czym ona się opiera, jeżeli chodzi o tą, tą naszą już dwudziestowieczną e, koncepcję, którą tutaj wypracowali mądrzy e, profesorowie, czy tam też psycholodzy. Nie wiem, kto dokładnie, ale... Paweł, twoje a...
0: przeczucie jest całkowicie słuszne, dlatego że wzorem do zdefiniowania przywództwa służbnego był nie kto inny, tylko Jezus Chrystus. I Ale, <laughs> dokładnie. I to jest jakby badanie bardzo znanego, globalnego, międzynarodowego eksperta Kena Blancharda, który przebadał Ewangelię i stwierdził, że no lider jest wzorem do naśladowania. Jezus Chrystus jest liderem do naśladowania. Stworzył nawet taką organizację Lead Like Jesus. I nawet w Polsce jest wydana książka przetłumaczona na język polski jak być przywódcą na wzór Jezusa. I ja muszę się też pochwalić, że prowadzę takie szkolenia, bo też w tej przestrzeni działam i niedługo rusza trzecia edycja, gdzie szkole nie tylko kapłanów, ale też, powiem ciekawostkę, osoby z wojska i osoby z biznesu, które chcą się dowiedzieć i które reprezentują korzenie chrześcijańskie, jakim liderem był Jezus. Natomiast jest też drugie źródło i chcę bardzo transparentnie o nim powiedzieć i tym drugim źródłem jest Herman Hesse, który napisał książkę Droga na wschód. Ona była pewnego rodzaju nawiązaniem do e, e, buddyzmu i e, na jej podstawie przywództwo e, służebne, służebne zdefiniowała druga osoba, a mianowicie Robert Greenleaf. I w Polsce jest Instytut Roberta Greenleaf'a, prowadzi go moja koleżanka Magda Kamińska, która jakby czerpie z tego źródła. I która, która też jakby bardzo mocno jest spójna z tym, jaką teorię przedstawił Ken Blanchard. I jakby obydwie te teorie, zarówno ze strony Kenna Blancharda, jak i Roberta Greenleaf'a, przeniknęły do biznesu. I co ciekawe, model przywództwa służebnego, zaraz się odniosę do tego, na czym on polega i co jest jego główną osią. Jest modelem preferowanym w tak zwanych zwinnych organizacjach, z języka angielskiego to się mówi agile, czyli jest to taka metoda prowadzenia zwinnego projektów. I ja sama współpracuję z takimi organizacjami i szkole trenerów, jak być przywódcami służebnymi, aczkolwiek bardzo mocno tu podkreślam, że ten aspekt religijny jest wtedy mniej podkreślany, tak? Ja mogę powiedzieć o źródłach, które są, ale jakby nie odnosimy się do tego bezpośrednio, bo jak pisałam w mojej książce, duchowość w biznesie jest nadal tematem tabu. <śmiech> o tym się raczej nie mówi. I nie mówi się głośno, jak się mówi to właśnie bardziej pod kątem takiego życia z sensem, misji życiowej, osobistej, lidera itd. itd. Ale jest to jakby nawiązanie do tej duchowości. Na czym polega przewództwo służebne? Już trochę powiedziałam o tym, że z jednej strony taki lider nadaje kierunek, z drugiej strony wspiera ludzi w osiągnięciu tego kierunku. Ale bardzo ważnym elementem tego przewództwa jest, ja tak to nazywam, zdrowe ego. Jak myślisz, co to jest?
1: zdrowego. To się pojawiła tutaj rozda lampka związana z inteligencją duchową. <śmiech> czyli, czyli takie podejmowanie, ja tak to rozumiem, że takie podejmowanie decyzji zgodnie ze swoimi wartościami, które, które daje pewną asertywność, ale też nie rani drugiego człowieka.
0: Wiesz co, ego to jest coś, yy, co wszyscy mamy. Szczęście rodzimy i nie wiem czy wiesz, ale na początku wszyscy jesteśmy narcyzami. Ponieważ jako niemowlęta dbamy tylko i wyłącznie o swoje potrzeby. Dopiero później zauważamy, że nie tylko my istniejemy na tym świecie i że bycie egocentrykiem nie jest możliwe i wtedy, że tak powiem, nasze ego rozwija się w zależności też od tego, jak jesteśmy wychowywani, a potem w jakim środowisku przebywamy. I z mojego doświadczenia jest tak, że często mamy na przykład słabe ego, ponieważ jesteśmy mocno krytykowani przez rodziców i nie jesteśmy chwaleni, nie są doceniane nasze postępy. I wtedy jesteśmy osobami, które mają na przykład zaniżone poczucie własnej wartości, niską Samoocenę, małą pewność siebie. I taki lider zazwyczaj, jak dostaje stanowisko, będzie się bał i będzie niestety przechodził często w taką rolę agresora, i to nie wynika z pewnego rodzaju złej woli, nawet, tylko po prostu strachu. Taka osoba się po prostu boi, na przykład o utratę swojego stanowiska. Często tacy liderzy nie zatrudniają dobrych pracowników albo lepszych od siebie, dlatego że nie mogą niestety, nie mają gwarancji, że ta osoba ich jakby nie wygryzie. Mają taki strach, że ta osoba ich wygryzie. Z drugiej strony mamy niekiedy takie silne ego, zbyt silne ego. I to zbyt silne ego powstaje wtedy, kiedy... Na przykład rodzice bardzo chwalą swoje dziecko, natomiast nie ma w ogóle krytyki, nie ma jakby wskazania tego, jakie są obszary do poprawy. I wtedy taki lider zazwyczaj jest bardzo pewny siebie, na granicy arogancji, albo nawet przekracza tą granicę arogancji, nie szanuje ludzi, nie słucha ludzi i tak dalej. Ideałem, do którego zmierzamy, nie tylko w przywództwie służebnym, ale mocno to podkreślam w tym kontekście, jest zdrowe ego. Czyli z jednej strony ja mam poczucie własnej wartości, znam siebie, zarówno pod kątem mocnych stron, jak i słabych stron, bo każdy z nas je ma i każdy ma jakby tak zwaną ciemną stronę swojej osobowości, ale z drugiej strony i szanuję siebie, bo to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony jakby jestem otwarty na drugiego człowieka, szanuję drugiego człowieka, doceniam jego mocne strony, nie boję się zatrudniać lepszych od siebie, dlatego że wiem, że oni tak naprawdę mogą mi pomóc, a dodatkowo jakby zapewnić kontynuację mojej wizji. I nawet chcę mieć wokół siebie takich ludzi, bo oni, jak mnie zabraknie z różnych powodów, są gwarancją, że ten mój pomysł, moja wizja będą kontynuowane. I to jest właśnie też o przywództwie służebnym, czyli jednym z takich ważnych elementów przywództwa służebnego jest posiadanie następcy, ale właśnie też taka akceptacja świadomości siebie, jest to taki świadomy przywódca i akceptacja i świadomość innych ludzi. Jest taki super akronim, który wprowadził do przywództwa służebnego um, Rajsi Sodia, to jest twórca pojęcia takiego świadomego kapitalizmu, bardzo fajne pojęcie, y, które mówi o takim podejściu selfless. Nie mamy pewnie na to czasu, ale pod każdą tą literką yy, jakby kryje się cecha przywództwa służe przywódcy służebnego. I to jest jakby selfless, czyli nie tylko jest o mnie, ale to jest już o, in o innych. Czyli nie tylko jest o moim ego, ale także ja służę innym, tak? Ja chcę, żeby się inni rozwijali i tak naprawdę stawali się samodzielnymi liderami. Co ty mhm. na to? Jak ci się to podoba?
1: Tak, to, znaczy to co mówiłaś, to mi się od razu wcześniej, jeżeli chodzi o to zdrowego, bardzo mi się to wpasowuje w taką definicję zdrowej pokory. Czyli życie takie, pokora w sensie życie w o sobie, czyli nie, nie umowanie sobie, ale też nie dodawanie zbyt dużo. Czyli, czyli taka niezdrowa pokora mogłaby być tym niezdrowym ego, a tutaj może nie, wtedy już nie pokora. Brak to pokory. Takie, <gry> brak pokory to byłoby to. Ta, ta druga opcja, o której mówiłaś a, a tutaj takie właśnie podejście tej świadomości, że nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, bo, bo takie, takie podejście często teraz funkcjonuje, że jesteś w stanie zrobić wszystko, możesz wszystko ale w pewnym momencie to może nas rzeczywiście wprowadzić do, do jakiegoś albo przepracowania, albo, albo do depresji jakże za bardzo będziemy polegali na tym swoim, swojej sprawczości no ale to już jest kwestia, na, myślę, że na dyskusję e, bardziej duchową. E, Paweł, ale ja
0: chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wypalenie zawodowe, jak wiemy e, od stycznia będzie to jednostka chorobowa w Polsce i będzie można uzyskać zwolnienie lekarskie z tytułu wypalenia zawodowego. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale jest to uregulowane prawnie. E, też dotyczy ludzi, którzy służą innym. Więc nie tylko e, życie e, wbrew swoim wartościom, e, wbrew jakby sobie, niezgodnie z y, tą misją życiową może do tego prowadzić, ale także zbyt duże służenie innym kosztem siebie i brak zadbania o siebie może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Bo kto najczęściej ulega wypaleniu zawodowym? Pielęgniarki, lekarze, przedstawiciele handlowi, pracownicy działu obsługi klienta, ale także coachowi i trenerzy. Dlaczego? Dlatego, że jak służysz innym i nie dbasz o siebie, to w końcu zaczyna być jakby deficyt Ciebie w tym służeniu. Dlatego zawsze powtarzam wszystkim, jeśli chcecie służyć innym, jakikolwiek macie zawód, jakąkolwiek rolę, jakkolwiek definiujecie siebie, dbajcie o siebie. Żeby służyć innym, trzeba być samemu silnemu, pod każdym możliwym względzie. Ja Ci podam przykład swój. Ja pracuję z duchowością, jestem m.in. coachem w zakonie, pomagam młodym chłopcom, w świadomym podjęciu decyzji o tym, czy wstąpić na tą drogę i czy, że tak powiem, podążać za powołaniem takim duchowym. Jeśli ja chcę im służyć, no to muszę też być silna duchowo, bo bez tego nie jestem w stanie ich poprowadzić w tej bardzo trudnej decyzji żeby ona była świadoma, no to nie jest wcale taka łatwa decyzja. I oni między innymi ze mną właśnie pracują na misji życiowej, na tym warsztacie, to Ci powiem jaką ciekawostkę. I oni się zastanawiają, czy to jest właśnie ten nadrzędny cel w ich życiu z perspektywy życia osobistego i też zawodowego, chociaż tutaj trudno mówić o ścieżce zawodowej. Więc naprawdę wszystkich słuchaczy bardzo proszę, dbajcie też o siebie, dbajcie o to, żeby był balans w tym takim kole, ciało, umysł, emocje, duchowość. Tu nie chodzi o to, żeby wszystko było na 100%, bo jest to, a, wykonalne, ale żeby nie było tak dużych dysproporcji, że ja się tylko uczę, a nie poświęcam czas na duchowości. Albo ja poświęcam tylko czas na duchowość, ale się nie uczę, bo to też nie jest dobre.
1: Mhm. No tak, to, to jest jakby nieskończona, że tak powiem, nauka, którą zawsze można odnawiać, że jedna przestrzeń, nie... Zaburza drugą, no, chociażby w takiej prostej przestrzeni ciało, umysł, to, duch, tak, tutaj <laughs> mówiąc, że po prostu pracując nad rozwojem ciała, to możemy zaniedbać relacje i, i, i właśnie rodzinę, czy też naszą karierę, karierę zawodową i, i, i vice versa, tak. To, o czym mówisz o wypaleniu, jeżeli chodzi o pracę służebną, to też jest ciekawy temat. To, to rzeczywiście jest możliwe. No, chociażby sobie wyobraziłem teraz niedawno miałem rozmowę z misjonarzem, to, to też chyba na misjach ludzie przypuszczam, że łatwo mogą się wypalić. Szczególnie będąc właśnie w oddaleniu e, przez dłuższy czas, a często tam kilkanaście lat spędzają, to to może być rodzaj wypalenia jak najbardziej zawodowego, tak w, w kontekście osoby, która pracuje w drugiej stronie w korporacji. Tak.
0: Może się Paweł uśmiechniesz, ale ja prowadziłam kiedyś zajęcia, szkolenie dla zakonników z zarządzania sobą w czasie. <laughs> No,
1: wszystko to się przykłada się bardziej.
0: Tak, i co było największym wyzwaniem, oni jakby nie odpoczywają. Często nie jeżdżą na wakacje na urlop, nie, mają tyle pracy, bo jest coraz mniej powołania, a tyle samo pracy. Więc jakby mówimy o tych negatywnych aspektach, które się pojawiają w kościele, i to jest prawda, i nie można tego ukrywać, ale też trzeba powiedzieć o tym, że są bardzo obciążone te osoby, nie I jakby mają naprawdę dużo różnego rodzaju obowiązków, a jest ich coraz mniej. I jak to powiedział jeden z kapłanów, akurat z Czech, który jest jeden na jakieś trzy parafie i jak w niedzielę musi jakby odbyć trzy msze, on śpi w domu, więc mówi, Gosia, jak ja mam odpoczywać. Ja śpi w pracy. Mówi, Gosia, jak ja mam odpoczywać, jak ja śpię w pracy.
1: No, no dokładnie. Także tutaj nie zdajemy sobie sprawy, ile tutaj jest wyzwań. Jeżeli chodzi o taką pracę kopłańską, to to, to jest ta przestrzeń dodatkowo jeszcze piętnowana, więc tutaj pod okiem parafian i, i opinii społecznej. Okej, okay, ale jeszcze od tego odchodząc, ja wspomniałem wcześniej takie hasło inteligencja duchowa, o tym też, też mówisz. Tutaj to się przywijało w pewien sposób w tej naszej rozmowie, ale jakby do tego wrócić, bo, bo też tutaj m, to jest ważny element tego twojego przekazu. Jak tą inteligencję duchową można zdefiniować? Ja tutaj widzę, że inteligencja w sensie umysł i tutaj duchowość, jakby przenikanie się tych przestrzeni umysłu i, i, i duchowości no ale, ale czym jest ta, ta inteligencja według tych, tych tutaj naszych y, y, definicji, czy badań, czy, czy, czy twórców tych teorii inteligencji duchowej, tak? Bo to też...
0: Y ja powiem, jak ja to rozumiem, jak ja pracuję, natomiast mogę odwołać tutaj do lektury um, takiej książki dotyczącej inteligencji duchowej Jana Marszala i Dana Zohara. To chyba dwóch takich najbardziej popularnych autorów w tym kontekście, ale też są polscy autorzy, którzy dotykają tego zagadnienia. Inteligencja duchowa to jest właśnie takie poczucie sensu i życie i praca z sensem na bazie określonej, określonych wartości, i pewnego wkładu dziedzictwa, które ja chcę pozostawić po sobie na tym świecie. I z tej perspektywy podejmowane są wszystkie decyzje i one są takim barometrem w roli lidera, ale także w roli osoby, która chce żyć w zgodzie z tą inteligencją duchową. I tak jak mówię, może tutaj być oczywiście też wyznanie religijne, jeśli dla kogoś to jest istotne, ale powiem ciekawostkę, że dla ateistów jest to pewnego rodzaju kontakt z naturą. Oni bardzo często poszukują i rozwijają swoją duchowość, inteligencję duchową w górach. To jest bardzo znamienne. Nie
1: to, to nie musi być jakiś element, że tak powiem, ponad, nadprzyrodzony w tej, tej duchowości, bo jak najbardziej może to być po prostu jakieś elementy naszych wartości związane z etyką, czy, czy, czy właśnie z, z podejściem drugiego człowieka i w kontekście o te wartości, podejmowanie decyzji, to już jest rodzaj według mnie inteligencji duchowej nie trzeba tutaj w to Boga mieszać, żeby to realizować i iść, iść tą drogą jak najbardziej.
0: Przychodzi mi na myśl jeszcze jeden synonim i to jest sumienie, ale jakby Znając cały ten kontekst naukowy wiem, że też sumienie jest częścią szerszego obrazu duchowości, więc jakby jest tam więcej elementów, ale jeżeli ja postępuję w zgodzie ze swoim sumieniem, a naprawdę wierzę, że każdy je ma, no chyba, że mówimy o chorych jednostkach typu narcyzm, psychopatia lub jeszcze inne schorzenia, które są też pewnego rodzaju naturą człowieka, tak, i, i tutaj trzeba też mieć tego świadomość, no to jakby mm, My z natury jesteśmy dobrzy i tak samo w kontekście pracowników. Naprawdę ludzie chcą dobrze pracować. Naprawdę ludzie chcą być doceniani za swoją pracę i wykonywać ją dobrze. Jeśli tego nie robią, to zazwyczaj coś się za tym kryje. My nie ludzi, my, ja, ja mówię zawsze, że my się nie rodzimy źli. Ja w to nie wierzę. Oczywiście mówimy o genach zła, mówimy o tym, że się dzieci potrafią urodzić. Nawet widziałam jakieś tam programy w telewizjach komercyjnych o tym, że są złe dzieci, które od niemowlaka czy tam wieku dziecięcego są złe. Natomiast ja naprawdę mam głębokie poczucie, że każdy ma w sobie nas taką cząstkę dobra i my chcemy z natury być dobrze, a że e, jakby bywamy źli, to też jakby na zajęciach z psychologii, które miałam, bardzo mocno było podkreślane, że my przeceniamy niekiedy rolę osobowości, czyli naszej natury, a nie doceniamy roli okoliczności. I to jakby, jak mogą te okoliczności wpłynąć na nasze zachowania. Nikt z nas nie ma gwarancji, jakbyśmy się zachowali, na przykład będąc w obozie koncentracyjnym. I bardzo chcę do tego nawiązać, bo bardzo chcę słuchaczom polecić jedną książkę, którą zabiorą ze sobą po wysłuchaniu tego podcastu. Czy na to pozwolisz, Paweł, czy już nie mamy czasu?
1: Nie, ja, książkę jak najbardziej ty możemy polecać. Szczególnie, że ty masz całą tutaj kolekcję ciekawych książek, <laughs> to pewne do pokazania. Ale o której teraz mówisz, to...
0: Tak, wiesz co, to jest... Książka, która pokaże jak w naprawdę trudnych okolicznościach, czyli w okoliczności życia w obozie koncentracyjnym poczucie sensu nadaje jakby, daje nadzieję, nadaje sens jakby temu życiu. Nie wiem, to masło maślane wyszło, ale chodzi o to, że życie z sensem naprawdę uratowało życie ludzi, którzy przebywali w tak tragicznych okolicznościach jak obóz koncentracyjny. To jest książka Wiktora Frankla w poszukiwaniu sensu. I to jest właśnie spojrzenie człowieka, naukowca, który niestety był w obozie koncentracyjnym, odebrano mu pracę naukową i niestety zniszczona została, ale jakby wykorzystał też ten czas, żeby obserwować ludzi. No i nie chcę zdradzać zawartości tej książki, no jest piękna i uważam, że każdy powinien ją przeczytać w swoim życiu, która mówi o tym, że ci ludzie, którzy mieli sens, którzy widzieli nadzieję i żyli tam nadzieją, potrafili przetrwać ten obóz i mieli mniejsze prawdopodobieństwo śmierci. Ktoś, kto tracił nadzieję, nie widział sensu w tej sytuacji, w której się znajdował, bardzo szybko umierał.
1: Tak, tak. Polecam tę książkę, to właśnie jakoś pół roku temu ją słuchałem akurat jako audiobook, ale, ale na pewno tutaj jest, jest lektorem, która daje szersze perspektywy na to, jak okoliczności definiują to, jak, jak odnajdujemy sens, sens w życiu i to, co powiedziałeś wcześniej, to, to jak, jak oceniamy często człowieka na podstawie że osobowości, a nie doceniamy właśnie tych okoliczności. I nawet takie, zrobić takie, sobie takie ćwiczenie, według mnie, żeby spojrzeć na człowieka, którego jakoś tak oceniamy w tym momencie. Często to są osoby związane z mass mediami, z polityką i Przypisujemy im często rolę, że one są, nie wiem, chcą, chcą krzywdy dla drugiego człowieka. Ja, ja nie jestem, zawsze jak, jak pojawia mi się taka myśl, że ktoś jest zły i chcę, zawsze staram się postawić w, w roli tego człowieka, bo na pewno on jest z gruntu dobry, tylko to, że tak, ani inaczej się podziało, no to on podejmuje takie decyzje, ale na pewno nie myśli sobie w nosu, jak tutaj tych ludzi wykończyć, nie wiem, tutaj, nie wiem, czy dla tej szczepionki, zaraz tutaj, popularny temat. Jak tutaj przemycić cyjanek, żeby ich tutaj wszystkich wykończyć. <suszy>
0: Aczkolwiek to nie może być wymówką nad pracą, nad siebie, nad sobą, tak? I nad rozwojem siebie. I oczywiście, no, muszę polecić jeszcze tą książkę, ale to już ostatnia, bo nie chcę zarzucać książkami. Jest książka Droga rzadziej przemierzana, sama Peka. Świetna książka mówiąca o tym, że jakby świadome życie jest trudnym życiem, bo niekiedy się wiąże z niestety cierpieniem. Moja doświadczenie, i to wrócę do tego, bo obiecałam, kiedy się zmienia misja życiowa, kiedy też potrafi się zmienić osobowość człowieka, ale także jest to zazwyczaj największy skok rozwojowy, no to jest cierpienie i sytuacje graniczne. I wtedy często dochodzi do pewnego rodzaju przełomu w życiu człowieka. Najczęściej to jest śmierć bliskiej osoby, choroba własna jakaś przewlekła, ale także takie doświadczenie jak COVID, który potrafi zmienić postrzeganie świata, jest czymś bardzo bolesnym, ale niestety muszę to powiedzieć, wiem, że to się wielu osobom nie spodoba. Jest potrzebne. Natomiast dla mnie jest to pewien, e, pewna nauka, z którą mamy przejść i z której mamy wyciągnąć wnioski i nie jestem zwolennikiem umartwiania się. I niestety tutaj chcę jeszcze do, nawiązać do duchowości, jeśli pozwolisz, bo mam taki apel, e, że rzeczywiście duchowość bywa strategią radzenia sobie ze stresem. I e, ja doświadczyłam ostatniego ta, ostatnio takiego właśnie testu, Jakie mam y, strategie radzenia sobie ze stresem? I jednym, y, właśnie ze swoich trzech strategii głównych, to jest kwestia, jakby skierowania się ku religijności. Ja rzeczywiście, jak mam problem, to bardzo mocno bazuję na swojej duchowości. Natomiast to nie może być wymówka i ucieczka przed tym, żeby pracować nad sobą, żeby zdecydować kim ja jestem w tej sytuacji granicznej, żeby że tak powiem przepracować jakąś swoją traumę z dzieciństwa czy z obecnego stanu i wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej tak, bo niestety często jest tak, że jak mamy jakiś problem, jakąś strategię to uciekamy w religijność, która staje się praktyką religijną nie mającą zbyt dużo mm, wspólnego z duchowością co ty na to Paweł, no tak, sprowokowałam się do
1: jakiegoś... I... W, w, w jakimś przywiązaniu, tak samo jak może naszą uzależnieniem stać się coś, coś naturalnie negatywnego typu tam hazard. Tak samo możemy wejść w rozwój, czy też w, w przesadzoną religijność, w której zaczynamy powiedzmy oceniać drugiego człowieka, że nie spełnia tych naszych standardów, które które my teraz wyznajemy jako, jako wartość, taką ponadczasową, i y, którą powinien speł, spełniać każdy człowiek. E, tak.
0: Czy ty słyszałeś kiedyś o efekcie NoFity? No fit? Nie, to jest akurat z Kościoła Katolickiego, ja też często nawiązuję do samorozwoju, że generalnie rzecz biorąc efekt neofity jest to, że jak ktoś się nawraca, to zaczyna po prostu się zachwycać wszystkimi możliwymi opcjami w kontekście wyznawanej religii, tak? zaczyna jeździć do wszystkich miejsc świętych, czytać książki, praktykować różne rodzaje modlitwy, to jest takie zachłyśnięcie się tak? tym aspektem religijności. I tak samo jest w samorozwoju i to jest normalne. Ja nikogo nie krytykuję, sama to przeszłam. Wiesz, różne narzędzia, książki, po prostu samorozwój. Niestety w kontekście hmm, często to idzie samego siebie, a nie tego, jaką mogę dać wartość innym. Tu już dzisiaj mówiłeś trochę o tym, tak? Że często teraz jesteśmy nastawieni na ja, na swój samorozwój, natomiast taki rozwój, w moim zdaniem w dojrzałej formie, to nie jest tylko o mnie, ale też jaką wartość mogę dać innym. Więc jakby... Też przed tym chcę przestrzec, że nie może być to, że narzędzia i różnego rodzaju rozwiązania, metody są jakby ważniejsze niż rozwój duchowy rozumiany tak holistycznie sam w sobie. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz. No, to
1: tak, to też mówiliśmy, czyli czy w innej przestrzeni, ale, ale jakby z, z, zbytnia polaryzacja, czy, no, czy, czy takie ortodoksyjne podejście do jakiejś przestrzeni życiowej y, spowoduje, że tracimy tą wrażliwość na drugiego człowieka. Jakby nie było, chociażby, nie, chociażby to była właśnie taka religijność, tak? to mimo iż, iż sobie jakoś to racjonalizujemy, że, że, że robimy dobrze, to. To, to, to później się okazuje, że jednak niekoniecznie, jak poznamy zdanie drugiego człowieka, który, który się z nami spotka i z naszym tym czasem inkwizycyjnym podejściem do, czy do samorozwoju, które jest taki ważne, czy też fizycznego tam dbania o swoje zdrowie ekstremalne, czy też, czy też duchowego no, praktykowania różnego rodzaju obrzędów, czy też medytacji, od medytacji do, do jogi, przez jogę, poprzez religijność tą y, typową kościelną, tak? Także tutaj jest każda skrajność może, może być dla nas w pewnym momencie niebezpieczna. Okej okay, gościu, tutaj bardzo dużo tematów poruszyliśmy i już tutaj chyba druga rozmowa się tego stworzyła w międzyczasie. Ja, ja bym chciał Ci dzisiaj podziękować za to, chyba że chciałabyś jeszcze coś dodać, o czym zapomnieliśmy powiedzieć, a, a o czym byłoby warto tutaj wspomnieć, to, to jest na to jeszcze przestrzeń.
0: Ja e, chciałabym zapytać Ciebie, z czym wychodzisz z tego spotkania naszego, bo jesteś prowadzącym, ale jednocześnie byłeś słuchaczem. Jakby co było dla Ciebie najważniejsze, co być może będzie też najważniejsze dla e, słuchaczy, którzy e, będą mieli, e, będą chcieli zainwestować swój czas i energię, żeby e, posłuchać naszej rozmowy.
1: Mhm. Tutaj było kilka przestrzeni, na które można by zwrócić uwagę, ale Chociażby to, że zaczęliśmy, zaczęliśmy od tych y, liderów i biznesu, ale, ale skończyliśmy tutaj na takim typowo indywidualnym podejściu, to też warto zauważyć, że to się jednak przenika i to nasze życie rodzinne y, łączy się z tym życiem zawodowym y, i rozwijając się w przestrzeni rodzinnym możemy po poprawiać y, naszą, na, na, nasz rozwój w pracy i vice versa. No i tak samo ta duchowość Maryi tutaj rzeczywiście może zaistnieć śmiało w tej naszej przestrzeni zawodowej. Plus ten ostatni nasz temat związany ze skrajnościami, z takim podejściem ekstremalnym do pierwotnie bardzo dobrych dla nas rzeczy, ale bardzo koncentrując się na nich powodujemy, że stają się o nas, może nie tyle dla nas, ale często dla naszych bliskich, czy dla współpracowników czymś krzywdzącym i w konsekwencji także dla nas.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja mam dla Ciebie i dla innych jedno życzenie na koniec. Pracuję z liderami, ale i też z osobami, które nie definiują się jako liderzy, przynajmniej na razie, nad aspektem duchowości. I niezależnie od tego, jakie jest wyznanie religijne, jakie jest podejście do religii czy do duchowości, jak to definiuje duchowość, przejawia się jeden nadrzędny aspekt i wartość. Jest to miłość. I dlatego w Tobie i wszystkim słuchaczom tego podcastu tego życzę. Miłości do siebie i innych. I jeżeli to będzie, to jestem pewna, że każdy odnajdzie swoją drogę do duchowości w zgodzie ze sobą, ale także do szczęśliwego życia opartego na tych czterech filarach, w zgodzie ze sobą.
1: Mhm. Dziękuję, tak, tak najbardziej tutaj miłość właśnie nie, nie tylko do siebie, ale także do innych. Ale też w takim balansie, bo tak też, też zauważam, że albo ta miłość jest skierowana bardzo na bliskich, na dzieci i tracimy ten kochanie siebie, albo za bardzo idziemy w sam rozwój i kochanie siebie, a tracimy do wzroku swoich najbliższych, którzy nas otaczają. Także co, jeszcze raz dziękuję Tobie za to rozmowę i jeszcze może na koniec jak można się z tobą skontaktować ci można znaleźć, żeby ewentualnie zobaczyć jak tam i w czym pomagasz tak na, na co dzień teraz, jak można ci odnaleźć.
0: Ja generalnie pracuję jako coach i trener przywództwa i tutaj jakby bardzo szeroka jest moje spektrum działania. I można mnie znaleźć w mediach społecznościowych, w internecie. Najprościej będzie wpisać Małgorzata Jakubicz Your Way i wtedy pojawią się wszystkie dane, dlatego, że moja witryna internetowa jest w języku angielskim. Podam ją, ale może być trudna do zapamiętania www.findyourway.com.pl Ale nie ukrywam, że um, przygotowuję nową stronę internetową, która będzie dedykowana um, bardziej um, zagadnieniu przywództwa służebnego um, i także um, mojej oferty w kontekście trenera przywódców i przywództwa, więc jakby zachęcam, żeby śledzić media społecznościowe. Od stycznia też zaczynam pracę z agencją, która zadba o to, żeby moja idea, moje wartości, które chcę przekazać innym były bardziej widoczne, bo przyznam, że nie jestem lwicą mediów społecznościowych, więc poprosiłam o pomoc firmę zewnętrzną, więc na pewno będzie można mnie znaleźć jeszcze łatwiej i szybciej.
1: Super, tak jak więcej raz dziękuję i do zobaczenia w przestrzeniach, może nie tylko wirtualnych. <grym
0: /dziśle> dziękuję, pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zaproszenie.